0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit der Katja. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Dennis, herzlich willkommen bei mir in der Praxis.
0: Danke, wir sitzen gerade bei dir direkt in der Praxis, direkt, sage ich mal, vor dem Behandlungstisch und hier ist deine tägliche Arbeit.
1: Genau, hier verbringe ich meinen Arbeitstag. Genau.
0: Wir starten direkt auch einmal mit dem Kennenlernspiel. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr kennt es ja schon. Katja, wir starten direkt mit deinem Beruf. Mhm. Was machst du beruflich?
1: Ich bin hunde -Physiotherapeutin und Hunde-Osteopathin.
0: Und das Vollzeit. Ja, genau. Und wie würdest du dein Hobby beschreiben? Ich denke mal, deine Arbeit ist ja sehr, sehr zeitintensiv. Schaffst du noch was nebenher hobbytechnisch?
1: Äh, ja, natürlich. Also die Hunde sind mein Hobby. <lacht> die Hunde und der Sport. Und das kann ich miteinander verbinden. Ich mache mit den Hunden Sport und die Hunde machen mit mir Sport und äh, ja, das ist so das, das Wichtigste in meiner Freizeit.
0: Und hier liegen gerade zwei Hunde neben uns, das ja, sind beides deine?
1: Das sind meine, genau.
0: Magst du dir einmal vorstellen, welche Rasse, welches Alter, wie sie heißen?
1: Ja, das sind zwei Border Collies, hier bei dir zu deinen Füßen liegt die Gorbi, mhm. die ist oder wird dieses Jahr zwölf Jahre alt. Ähm, mit der Gorbi habe ich Hundesport angefangen. Die hat früher aktiv Agility gemacht, bis sie sich ein Bein gebrochen hat. Vor oh. ja, fünf, sechs Jahren ist das her. Damit war ihre Karriere beendet. Ähm, damit hat eigentlich auch zum großen Teil meine Karriere als Hundephysiotherapeutin begonnen. Mhm. Weil ähm, ich immer so ein bisschen unzufrieden war mit, mit dem, was mir ein, beim Tierarzt dazu angeraten wurde, das, das war nicht so in meinem Sinne und durch meine ursprüngliche berufliche Ausbildung ähm, habe ich mir eben immer Gedanken gemacht, was kann man denn nun tun, um dem Hund besser zu helfen, als einfach ein paar Tabletten einzuwerfen und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt und äh, die Gorbi ist aber jetzt wieder altersgemäß völlig fit, die kann wieder alles machen, außer Agility, Ja. aber ist ein, ja ein, noch ein sehr, sehr aktiver Hund.
0: Das ist ja sehr, sehr schön. Ja,
1: Dann liegt da die Hilda. Die Hilda ist auch ein Border Collie, die ist sechs Jahre alt geworden, vor 14 Tagen. Ähm, die Hilda macht Hütetraining, die hütet tatsächlich an den Schafen. Ah. Ja, dann macht sie mit Frauchen Dogdance. Okay. Ja. Und ja, die Gorbi macht inzwischen äh, Treibball, weil die agility karriere ja beendet ist und mhm. auch noch ein bisschen Dockdance freizeitmäßig. Und beide gehen mit mir regelmäßig joggen und Fahrrad Fahrradfahren, sodass wir also viele Freizeitaktivitäten gemeinsam haben.
0: Und definitiv alles auf sportlicher Basis.
1: Ja, genau.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass deine beiden Hunde nicht aussehen wie typische Border Collies.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich der Farbe geschuldet. Also die Gorbi ist in der Farbe ja sehr aus der Art geschlagen. Der Rassestandard sieht einen maximalen Weißanteil von 30 Prozent vor. Okay. Bei Gorbi sind es wahrscheinlich 90 Prozent. Ja. ja, sehr ungewöhnlich, wobei ihre Eltern beide klassisch schwarz-weiß bzw. schwarz-braun-weiß waren und ihre Geschwister auch aussahen wie Gorbi, wie die, Gorbi, die Border Collies. Also sie ist da tatsächlich aus der Art geschlagen, aber das macht auch das Besondere
0: also das schwarze Endline, aber da in dem Bereich in Weiß. <lacht>
1: genau. Und ja, die Hilda, die ist äh, Schoko Merle, das, oder, als, als Red Merle früher bekannt. Die Farbe wurde irgendwann um, umbenannt, weiß ich nicht, aus Marketinggründen oder ähnlichem. Okay. Und äh, kennt man ja häufiger vom Australian Shepherd, ja. äh, Gefleckten Farben. Und ja, das gibt es aber beim Border Collie inzwischen auch viel, viel mehr.
0: Ich höre schon, du redest ganz intensiv über deine Hunde, auch ja. über deine Arbeit. Wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben?
1: Hatten wir eben schon, meine Leidenschaft sind die Hunde. Und ich habe mir irgendwann überlegt, mach deine Leidenschaft zum Beruf, Dann musst du nie wieder arbeiten.
0: Das stimmt. Das hört sich an wie so ein ganz einfacher Spruch, aber da ist unglaublich viel Wahrheit drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, wenn ich in die Praxis gehe, nicht wirklich das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehe. Ich meine, mein, mein Wohnort ist äh, zehn Meter von mir, also ja. die Praxis ist im Haus, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an für mich. Also das ist was anderes, als morgens aufzustehen und ins Büro zu fahren und acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Das ist einfach
0: das, was ich machen möchte und
1: was mir gefällt, was mir gut tut und wo ich auch den Eindruck habe, ich kann wirklich was bewirken.
0: Man muss dazu sagen, dass es hier bei euch auf dem Hof unglaublich schön ist, ja. mit Fachwerkhäusern und hier die kleine Praxis da direkt dran. Also es ist wirklich sehr, sehr idyllisch hier. Ja. Ich glaube, hier lässt es sich auch sehr gut aushalten. Das auf ist ja Fall. schon eine oder ein Arbeitsplatz, äh, wovon man träumen könnte.
1: Auf jeden Fall, ja. Das war ein Glücksgriff hier
0: und vielleicht kannst du dazu ja sogar auch deine Lebenseinstellung beschreiben, denn ja, das ist ja schon hier ein ganz besonderer Ort und äh, es hat sich ja alles dementsprechend dahin entwickelt.
1: Ja, also meine Lebenseinstellung ist eigentlich, dass ich dankbar bin, dankbar für das, was ich habe, was ich erreicht habe, dass sich das alles so gefügt hat im Laufe der, der letzten Jahre, also es kam immer irgendwie was Neues und es hat sich immer in eine gute Richtung entwickelt und dafür bin ich dankbar.
0: Das freut mich sehr. Sehr schön. Ich habe dir auch wieder Fragen vorbereitet, ja. denn wir möchten natürlich auch sehr gerne über deinen Job sprechen, denn mhm. das ist ja schon ein ganz besonderer Job. Ich glaube, viele Menschen wünschen, wünschen sich ja immer gerne auch einen Job mit Tieren. Bei dir ist das der Fall. Ja. Von morgens bis abends. Und Du arbeitest als Physiotherapeutin und Osteopathin. Und das sind ja schon zwei sehr interessante Bereiche, die ja auch im Humanbereich sehr, sehr verbreitet sind. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das überhaupt zu machen?
1: Mhm. Ähm, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Im Prinzip waren meine eigene Runde der, der Auslöser dafür, dass ich auf den Hundeplätzen viel gesehen habe, wo ich mich immer gewundert habe, warum macht man das so? Und vielleicht noch zum Ursprung, ich habe Sportwissenschaften studiert ursprünglich, mhm. habe die Fachrichtung Präventions- und Rehabilitationssport gemacht und somit natürlich viele Einblicke gehabt, wie das in der Therapie mit den Menschen aussieht, auch gerade aus der Arbeit in der Reha-Klinik im, im orthopädischen Bereich, wo man eben sehr, sehr früh mit Physiotherapie und, und Sport therapeutischen Übungen anfängt. Und bei den Hunden habe ich immer nur gesehen, naja, der, Hund, der wird operiert und der Tierarzt sagt, naja, jetzt sechs Wochen warten, ein paar Tabletten nehmen und dann ist alles wieder gut. Ja. Genau das gleiche im Hundesport, wenn ich eben beobachte, dass die Hunde aus dem Auto kommen, kurz mit einem Bällchenspiel aufgeheizt werden und dann in den Parcours gehen und danach wieder in der Box geparkt werden. Das ist von meinem Hintergrundwissen völlig kontraproduktiv und beschleunigt die degenerative Erkrankung und das Risiko dann auch hier irgendwelche Verletzungen an Verletzungen zu leiden oder Verletzungen zu erleiden ist für den Hund natürlich deutlich größer dabei und das war immer so der Punkt wo ich mir so viele Fragen gestellt habe warum ist das so warum ist das nicht bekannter und warum wird das nicht viel mehr gemacht oder anders gemacht ja. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, diese Ausbildung zu machen und mich eben wirklich da mit vollster Leidenschaft und Energie da reinzudenken und, und dieser Entwicklung zu widmen.
0: Ja, ich glaube, ein Hundebesitzer oder eine Hundebesitzerin, wenn die so einen Leistungssport machen würde, mhm. die würde ja auch nicht von... 0 auf 100, direkt ohne aufwärmen starten.
1: Das ist der Punkt, ja. Also und das ist, ist
0: das, wo die Leute nicht drauf achten, ja,
1: Es käme kein Leichtathlet auf die Idee, einen 100-Meter-Lauf zu starten im Wettkampf, ohne sich vorher richtig ordentlich aufzuwärmen. Ja. Und bei den Hunden ist das gang und gäbe. Kofferraum auf, Bällchen geworfen und hinterher. Oder auch die, die Schnellstarts, wenn der Hund Hasenjagen Hasenjagen geht. Mhm. Äh, weiß ich nicht, Balkontür auf, Hase läuft durch den Garten, Hund hinterher da passieren leider unheimlich viele gravierende Verletzungen. Wenn es dann passiert ist, denken die Leute drüber nach, aber eben nicht im Vorfeld. Und das ist der Punkt. Der Hund da der passt ja
0: eigentlich geht. auch wieder der Spruch, es muss erst etwas passieren.
1: Leider, ja. Häufig äh. ist es leider so.
0: Jetzt ist es so, dass man oft Physiotherapie und Osteopathie zusammen nennt. Mhm. Habe ich vorhin auch gemacht. Ja. Aber es sind ja eigentlich schon zwei unterschiedliche Sachen. Also ja. wo sind da, wo sind da deiner Meinung nach oder wie würdest du das beschreiben, wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, also ähm, die Physiotherapie kann die Heilung von Krankheiten unterstützen oder auch äh, beschleunigen. Das heißt, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparates wird durch Physiotherapie verbessert. Es gibt eben aktive und passive Physiotherapie, die Passive Physiotherapie ist das, was ich mache, das heißt, ich bewege die Gelenke des Hundes auf eine bestimmte Art durch, um so das Bewegungsausmaß zu verbessern und das Gelenk gängiger zu machen. Die aktive Physiotherapie ist das, was der Hundebesitzer dann als Hausaufgaben machen kann, das heißt verschiedene Übungen, wozu auch das Aufwärmen gehört, verschiedene Kräftigungsübungen, Balanceübungen und so weiter. Mhm. Und ähm, die Osteopathie, die geht davon aus, dass der Körper, sofern keine Blockaden vorliegen, in der Lage ist, sich selber zu heilen. Das heißt, der Osteopath untersucht aufgrund von beschriebenen ähm, ähm, Beschwerden, die mir der Hundebesitzer mitteilt, die Bewegungsmöglichkeiten oder Bewegungseinschränkungen vom gesamten Skelettsystem, von den Knochen, von den inneren Organen oder vom Gewebe. Okay. Und ähm, Das heißt, diese Bewegungseinschränkungen werden gelöst und der Körper wird zur Selbstheilung angeregt. Also beide Therapieformen nutzen die Anpassungsmechanismen des Körpers und können als Ergänzung oder als Alternative zu medikamentösen Therapien oder zu Operationen erfolgen?
0: Ja, das hört man ja immer wieder, dass äh, viele Menschen, aber auch viele Tiere nach einer Operation dann in die Physiotherapie gehen. Ja. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, bedeutet das auch, da gibt es schon Schnittstellen zwischen Physiotherapie und Osteopathie, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Hund eine Blockade hat. Das bedeutet, ja. physiotherapeutisch würde man die Blockade erst lösen und dann den Heilungsprozess vielleicht dann durch osteopathische Therapie äh, unterstützen.
1: Nee, nicht ganz. Also die Blockade äh, würde man osteopathisch lösen und danach dann physiotherapeutisch mit einer Massage die Muskulatur noch lockern, damit dieser Zustand... Okay, also andersrum. Also, ja, genau.
0: Sehr schön. Jetzt hast du eine Ausbildung bei der Depot gemacht. Genau. Und was ist die Depot und was machst du da? Denn du bist da auch noch weiterhin tätig.
1: Ja, genau. Also, ich habe die Ausbildung ähm, zur Hundephysiotherapeutin bei der Depot in Dömen gemacht. Die DIPO ist das Deutsche Institut für Pferdeosteopathie
0: tatsächlich. Okay. Wir machen seit 1997 Ausbildung für Pferdeosteopathen
1: und sind somit das älteste Ausbildungsinstitut in Deutschland. Ähm, die DIPO ist auch die einzige Schule, die von einem offiziellen Berufsverband anerkannt wurde, beziehungsweise die, die Weiterbildung wurde von einem offiziellen Berufsverband anerkannt, vom Bundesverband Selbstständiger Physiotherapeuten. Mhm. Und ja, die Pferde, mit den Pferden hat das alles angefangen und jetzt, würde ich würde mal sagen, so seit 15 Jahren gibt es auch die Ausbildung für die Physiotherapeuten und auch für die, für die Hunde-Osteopathen. Und im Anschluss meiner Ausbildung wurde ich dann vom Depot gefragt, ob ich ähm, Assistenz für die hunde -Physiotherapie kurse machen möchte, also für die Praxiseinheit. Ja. Das habe ich dann direkt gemacht und das hat sich alles weiterentwickelt, sodass ich in der Zwischenzeit auch Fortbildungskurse selber gebe für Hundephysiotherapeuten, für weitere Zusatzausbildungen und auch in die Hundephysiotherapeuten-Ausbildung dort als Dozentin involviert bin.
0: Hattest du auch ähm, quasi einen Zugang zu Pferden, dass du da hingekommen bist oder war das eher ein Zufall?
1: Nee, das ist... Ähm, eher ein Zufall, weil ja ich habe einen Zugang zu färben, dazu nachher gerne mehr. Aber ähm, ich habe mir eben verschiedene Ausbildungsinstitute angeschaut, die mhm. hier in der Nähe sind, die ich gut erreichen kann und äh, wo sich der Unterricht so gestalten lässt, dass ich das mit meiner damaligen beruflichen Tätigkeit verbinden konnte. Und das war bei der Depot für mich optimal, weil das, ich brauchte keine Übernachtungen, ich konnte zu den Kursen, die meistens Wochenendes oder über vier Tage dauerhaft stattfanden, konnte ich einfach täglich hinfahren und wieder zurück. Und das war für mich dann so gut, gut zu organisieren. Ja, und Pferde hatte ich früher tatsächlich, bevor ich auf den Mund gekommen bin. Ah, ja. Ja. Aber heute ähm, aus, aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Aber ich hatte tatsächlich auch über 20 Jahre lang eigene Pferde.
0: Okay. Ja, das mit den zeitlichen Aufwand kenne ich. Ja. Äh, meine Partner und ich haben selber drei Pferde, oh, ja. die wir äh, auch ganz aktiv auf Turnieren und so weiter vorstellen. Ja. Da bleibt dann wirklich nicht mehr viel Zeit für anderes. Ja, da macht man nichts anderes mehr. Ne? Ja. Jetzt möchten wir natürlich einmal darüber sprechen, wie auch dein Alltag aussieht. Ähm, du hast ja verschiedene Kunden oder verschiedene Patienten. Ja. Wie, wie würdest du das beschreiben? Patienten, Klienten, Kunden?
1: Ja, Patienten.
0: Patienten. Ja. Und wie häufig sollte denn zum Beispiel ein Hund mal zur Physiotherapie kommen? Eher, wenn man denkt, okay, da stimmt was nicht ja. oder vielleicht so auch aus Prävention? Mhm. Ja. Also die Frage, wie häufig, ist auch
1: relativ einfach zu beantworten. Also von täglich bis zu zweimal im Jahr. Das richtet sich wirklich nach der Indikation, wenn ich so einen akuten Bandscheibenpatienten habe, der mit einem Schmerzgeschehen oder einer, einer Bewegungsstörung kommt, der wird auch tatsächlich täglich behandelt und dann mhm. wird das Behandlungsintervall angepasst. Das heißt, je nachdem, wie sich die Verbesserung einstellt, kommt er dann noch alle zwei Tage und dann alle drei Tage oder zweimal die Woche die älteren Patienten, ich habe ja auch viele, viele alte Patienten mit degenerativen Erkrankungen, also mit Arthrosen, die kommen auch einmal die Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie die Besitzer das auch zeitlich oder finanziell unterbringen können, ja. können oder wollen. Und dann habe ich viele Hunde so im mittleren Alter, wo so die ersten Beschwerden anfangen und die kommen dann häufig einmal im Monat einfach um. Dem, den Hund nochmal zu unterstützen, die Muskulatur zu lockern und Blockaden zu lösen. Und ähm, ich habe auch Hunde, die im Hundesport gehen, wo ich dann wirklich empfehle, die mindestens zweimal im Jahr, also vor Beginn der Turniersaison und nach der Turniersaison, einmal durchchecken zu lassen, um sicherzugehen, dass ich da eben keine, keine Bewegungseinschränkungen oder oder irgendwelche Schwierigkeiten eingeschlichen haben, die der Besitzer vielleicht noch gar nicht festgestellt hat.
0: Ja, und sowas. Also ich kenne das ja auch aus dem Pferdebereich und da kann ja die Leistungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt ja. sein. Ja, also, wenn es jetzt dann auch im, im Hundesport aktiv ist. Ja. Ne?
1: Und das ist auch bei den, bei den Agility-Hunden habe ich manche, die kommen immer dann, wenn der Hund wieder anfängt, Stangen zu heißen.
0: Mhm. Ja. Dann
1: klemmt es irgendwo und wenn sie merken, okay, jetzt auch trotz Änderung der Trainingsstrategie wird es nicht besser, dann ja. lassen sie sich einen Termin geben. In der Regel hat der Hund dann irgendwo Blockaden mhm. und dann kriege ich am nächsten Tag die WhatsApp, alle Stangen sind liegen geblieben, geb super.
0: Das sind ja dann ganz, ganz schnelle Erfolgsgeschichten. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und Erfolgsgeschichten ist eigentlich auch ein perfekter Übergang, denn du hast auf deiner Webseite auch Erfolgsgeschichten aufgeschrieben ja. ähm, in den verschiedenen Bereichen, denn du hast unterschiedliche Therapiemethoden, die ja. du anwendest. Und eine davon ist zum Beispiel auch die Lasertherapie. Mhm. Die fand ich jetzt tatsächlich ganz spannend, weil ich mir gerade gar nicht so richtig was darunter vorstellen kann, wie das abläuft. Also welche Möglichkeiten hast du hier zum Beispiel auch in deiner Praxis? Ja.
1: Also die, die Lasertherapie, da in der Ecke steht da übrigens, Aha. Das, das ist, ähm, es gibt verschiedene Laserklassen. Das eine ist der medizinische Laser, das ist ein Klasse 4 Laser, was der Chirurg benutzt tatsächlich, um zu schneiden. Mhm. Das hier ist ein Klasse 3 Laser. Das heißt, ähm, das wird nicht warm und man sieht auch nichts. Das Laser ist eigentlich nur gebündeltes Licht. Das dringt sehr tief ins Gewebe ein und fördert die Durchblutung, den Abtransport von Schlacken, ähm, reduziert Schwellungen, lindert Schmerzen und regt insgesamt Stoffwechselprozesse an. Das heißt, mit der Lasertherapie können wir in vielen Fällen die Heilungszeit ähm, deutlich verkürzen, häufig halbieren, je nach Indikation. Also Lasertherapie wird angewendet zum Beispiel bei Arthrosen, bei Arthritis, also akuten Gelenkentzündungen. Bei Muskelverletzungen, bei Bänder- und Sehnenproblemen sehr gute Erfolge hat man bei offenen Wunden, dass die Wundheilung wesentlich schneller erfolgt. Bei Knochenbrüchen wird die Heilung beschleunigt mhm. ja, und natürlich auch bei Bandscheibenvorfällen. Also die Nervenleitfähigkeit wird durch, die, durch das Laserlicht wieder angeregt und somit die Heilungszeit auch verkürzt.
0: Das bedeutet, es müssen nicht nur offensichtliche und oberflächliche Verletzungen sein, sondern es kann auch was Internes sein, wie jetzt zum Beispiel eine Arthrose, ja. wo äh, da Möglichkeiten sind, das einfach zu unterstützen.
1: Ja, genau. Also eine, eine Arthrose ist ja nicht heilbar in dem Sinne, ja. aber wir können das Schmerzgeschehen beeinflussen. Und das ist eben das Ziel auch bei der, bei der physiotherapeutischen Unterstützung und auch, äh, auch bei der Lasertherapie, dass die Beschwerden, die durch die Arthrosen entstehen, eben weniger werden.
0: Und ganz wichtig, halt ihr wirklich auch ohne irgendeine OP oder eine Behandlung direkt zum Beispiel an der Verletzung oder an der ja. Runde. Ja, genau. Mhm. Und du hast äh, jetzt verschiedene Erfolgsgeschichten aufgeschrieben. Ich habe mir hier mal vier Stück rausgesucht, die ich sehr, sehr interessant fand, weil ich mir darunter auch recht wenig vorstellen konnte. Aber mhm. es war wirklich sehr interessant, sich das einmal durchzulesen. Und beginnen möchte ich gerne einmal mit Ajax. Und das ist ein Welpe mit schwimmer -Syndrom. Was ist das schwimmer -Syndrom?
1: Ja, das Schwimmersyndrom ähm, ist ein eine doch tatsächlich relativ häufige Erkrankung beim Welpen. Man erkennt das daran, dass die betroffenen Welpen zwei oder vier Gliedmaße vom Körper wegstrecken. Also entweder nur die Vorderbeine oder nur die Hinterbeine oder alle vier. Die liegen dann platt auf dem Bauch wie eine Schildkröte. Okay. Und man merkt, dass in der Regel, wenn die Wurfgeschwister anfangen zu laufen, wenn die erste Laufversuche machen und der Schwimmer liegt dann auf dem Bauch und rudert wie eine Schildkröte und kommt <lacht> weg. Also sie liegen wirklich platt auf dem Bauch und können die Beine zwar bewegen, aber sie schaffen es nicht, die Beine unter den Körper zu stellen. Das Schimmersyndrom ist noch nicht hinreichend erforscht. Man weiß nicht ganz genau, wie es zustande kommt. Und man vermutet aber eine mangelnde Bildung von Nervenzellen, also eine fehlende Reizweiterleitung zur Muskulatur. Mhm. Und man hat bei dem Schimmersyndrom sehr, sehr gute und schnelle Erfolgsaussichten, wenn die Hunde frühzeitig zur Behandlung kommen. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich einige in Behandlung mit entweder Schwimmersyndrom oder mit Geburtstraumen. Das ist für den, für den Welpenbesitzer oder für den Züchter in der Regel nicht immer sofort zu erkennen. Sie sehen einfach nur, da ist ein Problem, der ja. ist anders als die Wurstgeschwister. Und ähm, das kann man sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut physiotherapeutisch unterstützen. Also ich hatte einen, der war... Hier, da war er elf Tage alt, also im Prinzip genau dann, als die Geschwister anfingen, hat die, die Besitzerin gemerkt, mit dem stimmt was nicht und äh, sie kennt mich, sie war mit ihren anderen Hunden bei mir in Behandlung und hat sofort reagiert und ich habe den Hund einmal behandelt und das Thema war auf dem Tisch. Aber je länger man wartet, also ich habe auch schon welche behandelt, die waren so vier, fünf Wochen alt, da braucht man ein paar Einheiten mehr, um einfach den Beinen zu erklären, was sie machen müssen. Und das ist im Prinzip auch die Behandlung. Also es werden verschiedene Bewegungsübungen gemacht. Ähm, es werden Übungen aus der Neurophysiotherapie angewendet. Nerven, die Nerven können manuell mobilisiert werden. Die Bewegungen werden angebahnt. Und ähm, ja, in Einzelfällen kann man auch Tapes anlegen, um die Beine in die, richtige, in die richtige Richtung zu bringen. Und das Ganze kann man auch mit Gabe von Vitaminen und Mineralstoffen noch, noch unterstützend ergänzen und dann haben die Hunde eine, eine sehr, sehr gute Prognose. Also beim Schwimmersyndrom ist Abwarten die allerschlechteste Alternative, weil von alleine schaffen die das in der Regel nicht.
0: Das bedeutet auch, wenn man jetzt erstmal denkt, okay, vielleicht klappt das ja in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, ja. dann ist das eigentlich genau die Zeit, vielleicht sogar noch mehr, was man dann zum späteren Zeitpunkt nachholen muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man wirklich sehr lange warten würde, Besteht auch die Chance, dass man den Hund gar nicht auf die Beine bekommt. Mhm. Und ähm, also unter Physiotherapeuten ist das Schimmer-Syndrom hinreichend bekannt, unter den Tierärzten noch nicht wirklich oder bei einigen nicht. Also, ich hatte auch welche, die waren beim Tierarzt zuerst und der hat gesagt: Ja, wissen wir nicht, warten Sie mal ab. Rollen
0: Sie schon ein. Ja, genau, wir <lacht> ja, das schon
1: noch. Und das ist eben schlecht, weil die Leute vertrauen der Sache dann und warten ab und es passiert nichts. Im Gegenteil, das wird immer nur noch schlimmer, weil die ja auf dem Bauch liegen und der Brustkorb zusammengedrückt wird und die ganzen ja. Knochen sind weich. Das heißt, der Brustkorb verformt sich und wird eiförmig, also seitlich eiförmig. Und dadurch kann es passieren, dass ähm, das Herz zusammengedrückt wird. Also mhm. es gibt tatsächlich Schwimmer, die zu spät behandelt werden, die im Nachgang ähm, dann einfach eine Fehlentwicklung des Herzens oder der Lunge haben, dadurch, dass der Brustkorb hier sich verformt.
0: Ja, und die Wachstumsphase beim Hund ist ja auch viel, viel ähm, schneller ja. als jetzt beim Menschen. Ne? Also ja. da, was da in einem Monat alles passiert, das ist vielleicht beim Menschen in eineinhalb Jahren. Ja, genau. Und das muss man ja auch dann in dem Bereich bedenken. Ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen je, je früher, desto besser.
0: Wie war es denn bei Ajax? Den hast du ja als Beispiel genannt. Ja. Wie war ja, da die Erfolgsgeschichte?
1: Ja, Ajax kam zu mir mit knapp fünf Wochen und der war tatsächlich schon bei zwei oder drei Tierärzten davor, auch mit dem, mit dem Raten einfach mal abzuwarten. Und der Züchter hat dann letzten Endes, als immer noch nichts passiert ist und der Hund das einfach nicht lernen wollte, beim Zuchtwart angerufen und gesagt, ähm, ich glaube, einer wird nichts oder den müssen wir einschläfern oder genau. wie auch immer und hat erklärt, was der, was der hat oder wie sich irgendwas darstellt. Der Zuchtrat hat ihm daraufhin gesagt, das ist ein Schwimmer, du musst sofort zur Physiotherapie. <lacht> <lacht> und so kam der zu mir, der hat, ich weiß nicht, der hat gegoogelt, nee, ich glaube, das war sogar eine Empfehlung von irgendeiner Bekannten. Der, der hat gesagt, du musst nach Osnabrück fahren und dann kamen die aus dem Raum Fechter irgendwie. Okay. Und das war ganz lustig, weil das war eine Woche vor unserem Urlaub und ich habe den Hund behandelt und nach der zweiten Behandlung, nach dem zweiten Tag, habe ich ihm gesagt, Freitag muss der laufen, weil ich bin ab Samstag im Urlaub. Und er sagte dann, <lacht> ja, das geht nicht, du kannst jetzt nicht in den Urlaub, dann ich gesagt, warte ab. Und tatsächlich nach fünf Behandlungen ist er von alleine gelaufen.
0: Dann war es kein Schwimmer mehr. <lacht> dann war es kein Schwimmer
1: mehr, nee. Jetzt hast du schon
0: gesagt, da kommen welche aus Fechter. Ja. Wie groß ist doch dein Einzugsgebiet von äh, den Patienten, die dann den Weg hier ins beschauliche Lotte Osnabrück äh, fahren, um dich zu besuchen?
1: Ja, also mein Einzugsgebiet ist von, würde ich mal sagen, 200 Meter Entfernung, also an die Nachbarn mit den Hunden, bis ähm, ich habe Hunden, die kommen aus dem Ruhrgebiet. Ich habe relativ viele aus dem Raum Fechter, das hat sich da wohl irgendwie auch rumgesprochen. und ich habe letztes Jahr eine Kundin gehabt, die kam tatsächlich aus Hamburg. Okay. Ja, das war der, also ich hatte von einer Bekannten von ihr einen Hund betreut, der auch eine sehr schlechte Prognose hat, hatte, ähm, der dann aber sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr gut geworden ist und. Der Hund aus Hamburg hatte also auch ein Bandscheibenproblem mit dringendem Anraten, Anraten zur sofortigen Operation. Das wollten die Besitzer nicht aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und äh, ja, dann haben sie den Hund hierher gebracht. Er war dann irgendwie eine Woche, anderthalb Wochen hier bei Bekannten in Osnabrück untergebracht, so sodass ich den engmaschig betreuen konnte. Und dann wurde er wieder abgeholt nach Hamburg und
0: ja, ja. ja <lacht> ich, glaube, ich glaube, Erfolgsgeschichten und auch Erfahrungsberichte, die dann natürlich die Menschen auch teilen, ja. die sind natürlich unglaublich wertvoll. Ich glaube, wenn man sich als Privatperson an den, an den PC setzt und erstmal Dr. Google fragt, ja. dann bekommt man alle möglichen Diagnosen. Aber wenn du vielleicht bekannte Freunde etc. hast, die dann vielleicht schon mal gute Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel jetzt bei dir dann hier in der Praxis, da spricht sich dann ja auch rum und da hat man ja wirklich dann auch ein gutes Gefühl. Und deswegen kommen dann vielleicht diese Standortabhängigen, ja, äh, ja mehreren Kunden, die dann doch ja. äh, immer wieder kommen. Ne?
1: Das gleiche Phänomen gibt es ja bei der Rassenverteilung. <lacht> ja, genau. Ich hatte auch vor, vor längerer Zeit einen Dackel in Behandlung mit Mannschadenvorfall, der wirklich sehr, sehr gelitten hat, extrem schmerzhaft und mit deutlichen Bewegungseinschränkungen und die Tierärzte haben da auch nicht mehr so viel Hoffnung gemacht oder zur OP geraten, das kam für den aber nicht in Frage und dem habe ich auch sehr schnell und nachhaltig geholfen. Mhm. Und plötzlich hatte ich lauter Dackelpatienten, ja. weil die Besitzerin in vielen Dackelclubs und in sozialen Medien in Dackelgruppen aktiv ist und da dann ihre Erfahrung berichtet hat, dass, sie, dass ich den Hund gerettet habe, in Anführungszeichen. Und so kamen dann plötzlich lauter Dackel mit Rückenbeschwerden zu. Aha,
0: ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist ja häufig vielleicht dann auch bei den Rassen so, dass man ja auch viele Parallelen ziehen kann. Ne? Ja. Also wenn einer eine Beschwerde hat, dann ist das vielleicht ja wirklich rassespezifisch Und ich glaube, wenn du an deiner Stelle jetzt dann sowas schon mal behandelt hast, ist es natürlich auch dann echt gut, wenn du weißt, okay, vielleicht äh, ist die und die Therapie gerade genau das Richtige.
1: Ja, definitiv. Das ist ja immer so ein, so ein multimodales Konzept eigentlich. Mhm. Das heißt, natürlich auf den Patienten zugeschnitten, auf die jeweiligen Beschwerden zugeschnitten, da gibt es schon auch Parallelen. Klar, wie behandelt man einen Bandscheibenvorfall? Aber es gibt, es gibt dann immer dazu auch individuelle Entscheidungen, was man jetzt bei diesem Hund eben speziell macht. Das ist auch Abhängig von Alter und Vorerkrankungen und, und
0: Ähnlichem. Jetzt hast du als weitere Erfolgsgeschichte Ginger mit, einer Rückenmark mit einem Rückenmarksinfarkt mit Hinterhandslähmung. Wie ist das passiert?
1: Also ein Rückenmarksinfarkt ist tatsächlich gar nicht so selten. Das ist auch eine degenerative, traumatische Erkrankung. betrifft häufig ältere Hunde, ähm, ältere, größere Hunde. Das heißt, dass sich äh, degeneriertes das Bandscheibenmaterial löst und ein Blutgefäß verstopft, welches das Rückenmark versorgt. Die Blutzufuhr wird dadurch unterbrochen und ein Teil des Rückenmarks stirbt ab. Dadurch kommt es zur Einblutung an der betreffenden Stelle und die äh, Motorik in dem Teil, der dahinter liegt, also von mhm. der Wirbelsäule aus gesehen, die ist dann gestört oder gar nicht vorhanden. Das ist auch nicht operabel, das wird tatsächlich konservativ behandelt. Es gibt aber auch viele, weil das gerade häufig ältere und schwerere Hunde sind, die dann einfach auf, Rad, auf Anraten des Tierarztes eingeschläfert werden. Okay. Aber man hat beim Rückenmarksinfarkt tatsächlich eine relativ gute Prognose, weil man ähm, im Prinzip einfach nur die Nervenleitfähigkeit wiederherstellen muss. Das heißt, ähm, wenn man es erreicht, dass... Ähm, der Nerv wieder eine Verbindung hat, dann kann der Mund wieder laufen, ganz banal erklärt. Mhm. Und dafür gibt es auch wieder die Lasertherapie oder äh, sehr gerne nehme ich bei solchen Erkrankungen auch eine Blutegeltherapie. Okay. Die Blutegel wirken ja lokal entzündungshemmend und abschwellend. Das ging bei Ginger leider nicht, weil die ähm, ein chemisches Zeckenmittel bekommen hatte und das ist eine Kontraindikation für, so. für eine Blutegeltherapie. Das ist ja ein Nervengift.
0: Ja. Der, der Egel, äh, Quatsch,
1: der, die Zecke stirbt, wenn er den Hund beißt und beim Egel würde das Gleiche passieren. Mhm. Ähm,
0: also ja. eine Blutegelabwehr. <lacht>
1: genau. Ja, leider.
0: Ja, also für die. Therapie natürlich kontraproduktiv. Ja
1: leider. Also das ist immer, wenn so ein Hund kommt, ist immer meine erste Frage: Hat der irgendwas Chemisches bekommen? Und bin dann wirklich heilfroh, wenn er das nicht bekommen hat, weil wir mit der Blutegeltherapie häufig schnelle und nachhaltige Effekte haben. Es gibt noch viele andere Methoden, aber eigentlich ist häufig eine, eine, häufig je nach Indikation, aber die erste Wahl bei solchen Erkrankungen wirklich mal Blutegel anzusetzen.
0: Und so ein Rückenmarksinfarkt, ist das eher was, was schleichend kommt oder ist es vielleicht dann auch durch eine Verletzung entstanden?
1: Nee, das ist häufig ein ganz akutes, traumatisches Ereignis. Das heißt, der Hund kann plötzlich nicht mehr aufstehen oder er sackt hinten weg und es passiert nichts. Das ist in der Regel auch nicht mal besonders schmerzhaft. Gut, ich bin kein Hund, aber was die Leute so beschreiben, ist es einfach also ja. nicht so, dass er jetzt aufschreit und jault, sondern... Der kann plötzlich nicht mehr laufen, hat natürlich irgendwo muskuläre dann, dann Einschränkungen oder auch Probleme, aber es gibt viele, die einfach beschreiben, der ist hinten weggesackt und es ging keinen Schritt mehr vorwärts oder er wollte aufstehen und es ging nicht. Mhm.
0: Als weiteren Hund hast du, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Sly ja. äh, eingefügt, ja. ähm, der unter Kampf litt das... Äh habe ich tatsächlich so in dem Bereich auch noch nie gehört, dass, mhm. dass es sowas überhaupt bei Hunden gibt. Ja. Vielleicht ist es ja auch eher so ein kontroverses Thema, oder?
1: Ja, also ähm, Krampfanfälle, das, das ist ja sehr, sehr weit gefasst. Ähm, das heißt, die, die Tiermedizin nennt so ein Krampfgeschehen dann häufig idiopathische Epilepsie. Das heißt, ein Krampfgeschehen ohne erkennbare Ursache. Ähm, bei der Sly war jetzt sehr auffällig, dass mir die Besitzerin erzählt hat, dass äh, dieses Krampfen immer in Verbindung mit dem Kotabsatz zustande kam. Das heißt, der Hund hat versucht, Kot abzusetzen. Mhm. Dabei hat sie irgendwie die Augen verdreht, hat gekrampft und lag auf dem Boden. Okay. Und ähm, das ist für mich aus osteopathischer Sicht auffällig, weil wir ähm, einen Zusammenhang haben zwischen zwischen Blockaden in der Wirbelsäule oder im Becken und der nervalen Versorgung von inneren Organen. Das heißt, bei der Untersuchung habe ich festgestellt, dass die äh, Lieslein eine massive Blockade im Becken hatte, die sich dann durch weitere Blockaden in der Wirbelsäule bis zu den Kopfgelenken fortführt. Das heißt, die äh, nervale Versorgung des, äh, des Darmes ist durch diese Blockade im Becken gestört. Dadurch kam diese Kotabsatzstörung Mhm. Äh, zustande. Und dann funktioniert die Weiterleitung zum Gehirn nicht, wenn der Atlas blockiert ist oder wenn Blockaden in der Halswirbelsäule sind. Ja. Und eine Minderdurchblutung im Gehirn kann zu Schwindel oder Krämpfen führen. Jeder, der schon mal so eine Atlasblockade hatte oder Blockaden in der Halswirbelsäule, weiß, wie das ist. Es ja, ja. ist einfach schwindelig und man kann den Kopf nicht drehen und bei Sly war genau das Gleiche passiert. Also. Und über diese Verbindung. Kotabsatzschwierigkeiten und gleichzeitiges Krampfen hatte ich da schon den Eindruck, dass das ein Fall für mich sein könnte, was das okay. auch bewahrheitet hat. Aber ich habe auch tatsächlich äh, noch eine Hündin behandelt, die sogar schon auf ein Antiepileptikum eingestellt war. Die kam aus dem Tierschutz und war erst, weiß ich nicht, ein halbes Jahr alt, kam aus dem Ausland. Okay. Und. Ähm, da war auch beschrieben, dass die Epileptikerin ist und die wurde dann von einem Tierschutzverein hier nach Deutschland geholt. Und da war das bei der, Untersuchung, bei der osteopathischen Untersuchung auch so, dass sie wirklich massive Blockaden hatte und der Pflegestelle bzw. dem Tierschutzverein fiel auf, dass der uns nicht schütteln konnte. Und das sind immer so ganz deutliche Zeichen, dass da irgendwas im Bewegungsapparat nicht stimmt. Mhm. Und bei der Hündin war das auch so, die haben wir dann einige Male behandelt und als sie dann wirklich sich gut und frei schütteln konnte, hat, äh, wurde dann das Antiepileptikum abgesetzt und die hat nie wieder irgendeinen Anfall bekommen.
0: Wahnsinn. Ja. Aber da kann man ja auch mal sehen, dass man wirklich immer die Hunde genau beobachten sollte ja. und falls sowas auffällt, das dann halt wirklich auch schon hinterfragen. ja. Und, wie ich das jetzt auch raushöre, oft sind es vielleicht sogar Kleinigkeiten, die gelöst werden müssen, die dann sehr, sehr ja, großen Erfolg haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Manchmal sind kleine Bewegungseinschränkungen, welche die große Probleme verursachen.
0: Und als Mensch kennt man das ja auch, mhm. wenn man sich irgendwo verletzt hat, eine Blockade hat oder Ähnliches, dass man immer wirklich in eine Schonhaltung geht. Ja. Und Hunde machen das natürlich auch.
1: Ja, definitiv. Und das Problem ist, dass die Schonhaltung beim Hund für den Laien fast nicht zu erkennen ist. Auch eine, eine Lahmheit erkennt man nicht, wenn das unter 20 Prozent ist. Das heißt, der Hund schafft das einfach durch eine Schrittverkürzung und ein, ein Andershalten oder Steiferhalten mhm. der Wirbelsäule oder nicht so hohes Anheben der Beine äh, kann der Hund Schmerzen vermeiden und das tut er natürlich. Und das fällt ja häufig nicht auf, der läuft halt ein bisschen kurzschrittiger, aber er läuft ja und er geht auch im Kanickel jagen.
0: Ja? ja, genau. Und
1: von daher sagen die Leute, ja, nee, dem kann nichts weh tun, weil gestern hat er einen Hasen gejagt.
0: Ja, hier eine Lahmheit zu erkennen, da vielleicht auch der Bezug wieder zu den Pferden. Ja. Ist ja bei Hunden noch schwieriger als ja. bei Pferden. Also bei Pferden ist es ja schon nicht einfach, dafür ja. braucht man ja schon ein geschultes Auge, ja. ähm, um da zu gucken, ob da vielleicht irgendeine Nickbewegung etc. ist. Aber bei Hunden stellt man sich das ja noch viel, viel schwieriger vor.
1: Bei Hunden ist es deutlich schwieriger als bei Pferden, auch dadurch noch schwieriger bei kleinen Hunden oder bei Hunden mit sehr, sehr, sehr viel Fell. Ja. <lacht> also so ein kleiner Malteser, wo das Fell fast bis zum Boden reicht. Da sieht man ja kaum genau. die das ist, äh, Da braucht man schon wirklich Übung. Und dadurch, dass der Hund einfach diese diese Schrittverkürzung dann hat, dadurch ist das nicht wirklich deutlich. Beim Pferd hört man das ja auch schon oft, man hört die Lahmheit, das heißt ein ungleichmäßiges äh, Tacken auf dem Asphalt, mhm. beim Hund hört man das nicht, da muss man schon wirklich genau drauf achten. Läuft der gerade, läuft der schräg, mhm. ähm, beugt der seine Gelenke im, im richtigen Maß, wie bewegt er seine Wirbelsäule, wie ist die Kopfhaltung, was machen die Ohren und so weiter, also da gibt schon, wie hält er die Rute, da gibt es etliche Hinweise, aber... Das ist nicht, nicht sofort einfach und offensichtlich zu erkennen.
0: Als letzten Fall oder als letzten, als letzten Hund, den ich rausgesucht habe, auch bei den Erfolgsgeschichten, ist die Lola. Ja. Und die Lola ist querschnittsgelähmt Und das ist ja schon vielleicht für einen Laien so mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ist ja beim Menschen dann auch so, ja. wenn man im Rollstuhl muss und so weiter. Wie kann sowas bei Hunden passieren und welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, mhm. das Therapeutisches zu unterstützen?
1: Ja, also die Lola war gelähmt, die läuft wieder erfreulicherweise. Und das war tatsächlich irgendwo ein kleiner Unfall. Ich weiß es gar nicht genau. Die ist eine 14-jährige Hündin, also schon fortgeschrittenen Alters und die ist irgendwie gestolpert oder gestürzt oder blöd gefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Und das war wohl so, dass es, erst nur hinten war und dann waren sie beim Tierarzt, die Besitzer, und die hat dann ein paar Medikamente bekommen. Dann fing sie wieder an zu laufen und ist dann wohl nochmal gestürzt mhm. und, oder irgendwo runtergesprungen. Und daraufhin blieb sie liegen und konnte keines ihrer Gliedmaßen mehr bewegen. Und ähm, ja, das für, für die alte Hündin oder beziehungsweise für die Besitzer kam dann auch diese ganze weiterführende Diagnostik, also MRT und Bandscheiben-OP und weiteres, nicht in Frage, auch aufgrund des Alters des Hundes, weil ähm, eine Prognose, eine echte Prognose hat man ja nicht. Man weiß nicht, wie es ausgeht und bei so einem 14-jährigen Hund, wenn ich jetzt da eine, eine lange Rehabilitationszeit erwarte, nach so einer Bandscheiben-OP, muss der erst mal sechs Wochen komplett ruhig gehalten werden. Und dann kann man so ganz langsam mit Bewegungsübungen wieder anfangen. Das zieht sich schon wirklich viele Monate hin und da ist immer die Frage, ob man das, äh, ob sich das im Verhältnis zur erwartenden Lebenszeit ähm, auch lohnt. Also ja. lohnt, muss ich jetzt anders erklären. Also lohnt sich die Lebensqualität, die der Hund danach noch hat, für diese lange Leidenszeit. Und äh, die Besitzerin hat daraufhin auch beim Tierarzt gefragt, was ist denn mit Physiotherapie? Kann man das nicht machen? weil ihre Enkelin irgendwo auf einer Intensivstation arbeitet und ihr gesagt hat, naja, die Querschnittsgeländen werden bei uns alle sofort von den Physiotherapeuten behandelt. Mhm. Und der Tierarzt meinte nur, nee, nee, Physiotherapie kann man erst machen, wenn der Hund wieder läuft. <lacht> Sie hat aber trotzdem nicht aufgegeben und ist bei mir gelandet und ähm, das war eigentlich eine, eine ganz, ganz intensive Woche, wo die Lola wirklich täglich bei mir in der Praxis war und wo die Hunde auch zu Hause sehr, sehr engagiert mitgearbeitet haben. Und ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber eine gute Woche oder 14 Tage und die konnte wieder, wieder selbstständig gehen. Wow. Ja.
0: ja, das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja, dass es dann Dass eigentlich ja so eine schwere Diagnose dann doch so schnell äh, ja, zum Erfolg oder zur Hilfe geführt
1: hat. Ja. Wir haben den Vorteil bei den Hunden, dass die... Ähm, anders als wir Menschen da ja nicht drüber nachdenken. Das heißt, der Hund denkt nicht, jetzt bin ich gelähmt und ich kann nichts mehr machen, sondern der Hund wacht auf und will loslaufen. Und das macht er jeden Tag aufs Neue. Das heißt, wir haben immer die volle Motivation, <lacht> seine Bewegung wiederherzustellen. und ja. Der überlegt nicht, kann ich das Bein heute bewegen oder nicht. Und die Behandlung zielt ja darauf ab, diese Nervenleitfähigkeit wiederherzustellen oder zu verbessern, je nachdem. Und somit arbeitet der Hund jeden Tag wieder voll motiviert mit, weil er will ja einfach nur aufstehen und in den Garten gehen und mhm. das ist der Vorteil dabei und es gibt aus der alternativen Medizin sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Nervenleitfähigkeit zu verbessern und wiederherzustellen und das macht dann auch Spaß.
0: Ja, das ist ja definitiv ein Vorteil auch gegenüber des Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Hunde dass sind da unvoreingenommen. Ja, ja, genau,
0: dass man sich einfach zu viele Gedanken macht, wie es ja. jetzt weitergeht ja. äh, und Meistens hilft es, dass man einfach was tut. Ne? Ja, genau. Jetzt ist ja dein Job unglaublich emotional. Ja. Und du bist ja ganz intensiv auch im Austausch mit den Hundebesitzern und Besitzerinnen. Das ist mit Sicherheit auch nicht ganz einfach immer. Denn da kommen ja wirklich auch Schicksalsschläge, womit du ja auch umgehen musst. Ja. Wie kannst du mit sowas umgehen und... Ähm Hast du da vielleicht irgendein Ventil oder dein Lebensgefährte sitzt auch neben uns, hört auch zu. Wie ist das so? Sprecht ihr euch da gegenseitig ab? Redet ihr darüber? Also ich glaube, sowas muss man ja auch verarbeiten und ich denke mal, da wächst man so ein bisschen rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass gerade diese Hunde, die man sehr, sehr intensiv betreut und denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht, das, das geht mir schon wirklich nahe. Und auch die Besitzer, die ja dann mitleiden und ich, ich kenne das Gefühl ja, ich bin ja selber Hundemama, also wenn mein Hund was hat, das ist für mich das Allerschlimmste. Mhm. Als ich, die Gorgi damals das Bein gebrochen hat, habe ich gesagt, es wäre mir lieber, ich hätte mir ein Bein gebrochen ja. als der Hund. Und so ist das schon auch, das, das geht mir schon auch nahe, das verfolgt mich auch und ähm, da muss man schon auch mit klarkommen, ja. Also ich versuche schon auch manchmal, mich davon abzugrenzen, weil ich kann ja nicht äh, jede Kleinigkeit mit mir rumtragen. Aber es ist schon so, ähm, dass mich das beschäftigt und ich da viel drüber nachdenke und auch überlege, was kann man jetzt machen, was kann man noch besser machen, wie kann ich den Besitzern helfen. Mhm. Und ja, das ist aber im Prinzip ja auch mein selbstgewähltes Schicksal. Ich habe mir den Beruf ja ausgesucht mit allen Konsequenzen. Und zum Ausgleich habe ich dann meine Bewegung an der frischen Luft, den Hundesport, meine Hunde und die schöne Umgebung, wo wir hier leben.
0: Jetzt zum Schluss des Podcasts müssen wir nochmal auf ein Thema eingehen. Das ist eigentlich auch ein super Übergang, denn du bist auch Autorin. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mit einer Kollegin zusammen, die ist Tierheilpraktikerin, die Annette Dracken, haben wir ein Buch geschrieben. Das ging initial von ihr aus, weil sie schon mehrere Bücher geschrieben hat. Eins über Allergien, tierischer Juckreiz. Ein weiteres Buch, das heißt Tierisches Risiko. Da geht es um Parasiten und Prophylaxe, was man aus naturheilkundlicher Sicht tun kann. Und ich habe Annettes Bücher als Lektorin schon seit vielen Jahren begleitet. Und irgendwann kam sie auf die grandiose Idee, das nächste Buch machen wir zusammen. Sie hat einen alten Hund, Gorgi ist ja auch nicht mehr ganz jung. Und so kam das dann zustande. Das heißt, wir tauschen uns auch so im Alltag häufig aus über irgendwelche Fälle, weil sie natürlich einen anderen Draufblick hat als ich. Das heißt, ich betrachte das Ganze aus physiotherapeutischer und osteopathischer Sicht und dann mit der aus tierheilkundlicher Sicht. So können wir uns da immer gegenseitig unterstützen und auch neue Anregungen geben. Ja, und so ist dann auch dieses Buchprojekt entstanden. Das heißt, Annette hat... Ähm, den, den, den Teil im Bereich der Tierheilkunde geschrieben. Und ich habe dann den Bewegungsteil, also den physiotherapeutischen Teil geschrieben. Mhm. Und das ist natürlich hier in der Praxis auch häufig ein Anliegen, dass ich viele alte Hunde, viele ältere Patienten habe. Und ähm, Alter ist ja keine Krankheit. Man muss einfach damit umgehen und muss diese ganzen Vorboten, die da kommen, auch richtig deuten können. Und das war uns einfach ein Anliegen das nochmal genauer zu erklären, was passiert da, was kann man tun, welche Möglichkeiten hat man nun, abgesehen von der Schulmedizin, diesen Altersprozess zu verlangsamen, aufhalten kann man ihn leider nicht. Ja. Oder die damit verbundenen Beschwerden einfach zu lindern, sodass man möglichst lange eine, eine schöne Zeit mit seinem Vierbeiner hat.
0: Ja, ich glaube, die Lebenszeit eines Hundes, die ist ja nun mal begrenzt, leider. Die werden ja, ja leider nicht so alt wie ihre Besitzer oder ihre Besitzerin. Ja. Aber umso wichtiger ist ja, dass die Lebenszeit, die verfügbar ist, dann für den Hund auch so schön, wie es nur möglich gegeben wird.
1: Genau, ja, das ist mein Job, dafür zu sorgen.
0: Und dahingehend habt ihr euch dann auch für den Titel entschieden, so bleibt der Seniorhund gesund.
1: Genau, ja. Hier steht auch. Das ist tierisch grau, so bleibt der Seniorhund gesund.
0: Sehr schön. Wo kann man das äh, finden? Also kann man das, das kann man ja mit Sicherheit auch äh, erwerben. Welche ja. Möglichkeiten gibt es da?
1: Also natürlich das große A aus dem Internet. Mhm. <lacht> Dann bei mir in der Praxis oder ähm, bei Books on Demand. Das, ist also das äh, Buch wird auf Bestellung gedruckt. Okay. Books on Demand ist also im Selbstverlag der, der Hersteller, da kann man das auch bestellen.
0: Sehr schön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Dann kommt ihr da direkt hin. Katja, vielen Dank für deine Zeit heute im Podcast. Es war mal wieder ein richtig schöner Podcast, weil wir uns persönlich treffen konnten und persönlich sprechen konnten. Ja. Und du hast ja wirklich mit deiner Expertise wirklich wieder viele Einblicke gegeben, die mit Sicherheit vielen Zuhörern und Zuhörerinnen in dem Bereich hilft. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle.
1: Ja, schön, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Vielen Wie war es aber... für
0: dich, den ersten Podcast aufzunehmen?
1: <lacht> ja, ganz spannend. Also ich habe sowas noch nie gemacht, aber ja, war, war neue Erfahrungen. aber sehr schön. Danke. Hat
0: sehr gut geklappt. Ja, prima. Ja, ich ja. wünsche euch alles Gute, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Katja, dir wünsche ich alles Gute, viel Gesundheit und dass du vielen Hunden noch helfen kannst. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.